0: Olá, operário e Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Rob. E
1: eu sou a Mari.
0: E hoje nós viemos com a parte 2 do caso do Zodíaco, que inclui a
1: última atualização do caso e mais detalhes sobre a investigação. É, vocês deram uma resposta para a gente super positiva com a parte 1, então a gente preparou essa parte 2 com muito carinho, muita pesquisa também. Lembrando que você pode aparecer aqui no Fábrica de Crimes, é só enviar uma mensagem de voz para a gente por direct lá no nosso Instagram, arroba e a gente só vai publicar com
2: a sua autorização.
0: E a mensagem de hoje é da operária Letícia Leal.
2: Uau, tô passada. Ah, acabei de ouvir o último episódio. E eu tô em choque, gente. Então, o Burke, tecnicamente... Ai, meu Deus. Nossa. Assim, eu tô sem fala até agora. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês conseguem prender a nossa atenção de um tanto. E assim, eu sou aqui de Brasília. Então, tipo, pra todo mundo eu fico indicando... Eu falo, você gosta de podcast? Gosta de ouvir umas coisas creepy mesmo? Aí eu vou lá e falo, gente, assiste, vai lá, escuta o Fábrica de Crimes. Mostra pra todo mundo. Gente, é sério, parabéns. Eu não sei se eu fico mais aflita por saber ou se eu fico mais aflita porque eu fico esperando, sabe? Não sei, sabe? Nossa, vocês são muito boas. Parabéns, parabéns. Obrigada por entreter a gente nessa quarentena. E assim, eu já reescutei o podcast de vocês umas trocentas vezes, os mesmos episódios, e nunca cansa.
0: Muito obrigada pela sua mensagem, Letícia. A gente adorou. E no episódio de hoje, Zodíaco, ou O Crime Perfeito, parte 2. No último episódio, a gente finalizou falando que no dia 14 de outubro Uma carta mudaria completamente o status do caso E isso de fato aconteceu Nessa altura, o zoológico já estava bem conhecido E as pessoas tinham medo dele Mas isso escalou ainda mais com essa carta que chegou E foi enviada diretamente ao San Francisco Chronicle No dia 13 de outubro de 69 Mari, você lê
1: pra gente? Sim, a quinta carta dizia assim Aqui quem fala é o zodíaco. Eu sou o assassino do motorista de táxi na rua Washington com a Maple na noite passada. Para provar isso, aqui está um pedaço de sua camisa manchada de sangue. Sou o mesmo homem que matou as pessoas no norte da Califórnia. A polícia de São Francisco poderia ter me apanhado ontem à noite se tivesse procurado no parque de maneira certa, ao invés de terem ficado apenas correndo com as suas motos. Os motoristas deveriam apenas ter estacionado e aguardado que eu saísse do esconderijo. Crianças de escola são ótimos alvos. Eu acho que eu vou acabar com um ônibus escolar uma manhã dessas. Basta atirar no pneu dianteiro e, então, acertar as crianças quando saírem. Junto com a carta, também foi enviado o um pedaço né, da blusa ensanguentada do Paul Stein.
0: Mas talvez o que mais tenha assustado foi que, pela primeira vez, o Zodíaco fazia uma ameaça futura... E não era uma ameaça qualquer, né? Ele tava falando de acabar com crianças. Então, nesse momento, o investigador, o David Toski, entendeu que aquilo se tratava de um caso muito mais sério do que ele estava imaginando. Eles estavam lidando com um serial killer bem instável e que estava atacando em
1: períodos cada vez mais curtos. Então, todo o cuidado era pouco. E um detalhe importante sobre essa carta é que essa última parte que eu li sobre o ataque a um ônibus escolar, ela foi omitida pelo Chronicle a pedido da polícia e eles entenderam que isso iria causar um caos na população e podia atrapalhar as investigações exatamente inclusive uma série de medidas de segurança foram adotadas pelos motoristas né desses ônibus escolares e dá uma olhada só então foram cinco medidas a primeira é a seguinte continue dirigindo o ônibus mesmo com o pneu furado não pare número 2 diga às crianças para ficarem abaixo do nível das janelas e deitadas no chão. Número 3. Motorista deve continuar dirigindo, acender todas as lâmpadas e tocar a buzina. Número 4. O ônibus escolar não deve parar até chegar a uma área com bastante gente. E número 5. Depois de chegar a esse local, contatar imediatamente qualquer agência das forças de segurança. E aí, em
0: seguida, a letra dessa carta foi comparada com a das cartas anteriores. E para isso, o Toski e o Armstrong, que eram os investigadores de São Francisco, se juntaram com os investigadores de Napa e de Solano, né, onde tinham acontecido os outros crimes. E também foi convocado para esse time um cara chamado Paul Avery, que era o repórter do San Francisco Chronicle, que mais estava acompanhando o caso do Zodíaco. E para quem assistiu o filme, vai lembrar que o Paul Avery, ele foi interpretado pelo Robert Downey Jr. E é interessante falar que o capitão da polícia de São Francisco tinha plena convicção de que o Zodíaco tinha mentido nessa última carta. Porque ele meio que se gabou, né, entre aspas, de estar na área enquanto a polícia estava procurando pelo assassino do Paul Stein. Mas o que ele não mencionou é que a polícia estava com sete cães farejadores e esses cães eram os melhores do país e eles teriam fatalmente farejado o assassino. Além disso, a carta, né, como eu disse, não mencionava
1: isso. Então, talvez isso fosse um indício que, na verdade, o Zodíaco nem tava lá. É, algo a se pensar, porque a gente sabe bem que esses cachorros são mega treinados. E como a gente sempre fala aqui, não confiem em ninguém. Só em dogs. Mas, nesse caso, talvez o Zodíaco até estivesse por ali, né? Só que mais afastado, só observando. É, pode
0: ser. Eu, particularmente, sempre tendo a só confiar em dogs mesmo. Mas, enfim... Logo depois dessa carta, o San Francisco Chronicle publicou de novo o retrato falado do Zodíaco, e aí choveu denúncias. Foram mais de mil denúncias por telefone e e-mail de pessoas que estavam acusando, assim, todo mundo. Desde vizinhos, colegas de trabalho, ex-maridos, todo mundo sendo o possível Zodíaco. E aí, no dia 19 de outubro, o jornal Examiner publicou um apelo ao zodíaco bem no alto da primeira
1: página, que dizia Cinco pessoas estão mortas. Que não haja mais assassinatos. A polícia diz que o senhor é inteligente. Se for, então dê ouvidos à razão. Você está sendo caçado em todos os cantos do estado e do país. Você está sozinho neste mundo. Não pode compartilhar seus segredos com ninguém. Nenhum amigo pode ajudá-lo. O senhor é vítima de seus crimes da mesma forma que aqueles cuja vida o senhor tirou. Não pode andar pelas ruas como um homem livre. O senhor não pode se sentir seguro em lugar nenhum. E o senhor será apanhado, não há dúvida. O senhor vive a vida como um animal caçado, atormentado. Isso só vai mudar se o senhor ajudar a si mesmo. Pedimos que se entregue ao examiner. Não lhe oferecemos nenhuma proteção e nenhuma solidariedade, mas lhe oferecemos sim um tratamento justo e a garantia de ajuda médica e da observância de todos os direitos garantidos por lei. E nos oferecemos para contar a sua história. Por que você mata? Que mal a vida lhe fez? Ligue para a editora da cidade do Examiner a qualquer hora do dia ou da noite. E aí, vale
0: dizer que não apenas o Zodíaco nunca mais escreveu ao Examiner, como no livro do Robert Graysmith. Ele diz que, muito provavelmente, o Zodíaco achou aquilo um insulto e eu também não achei, assim, o conteúdo da carta muito convidativo, para falar a verdade. Mas aí, às duas da madrugada do dia 22 de outubro, o telefone da delegacia de Oakland tocou.
2: Aqui quem fala é o Zodíaco. Quero que vocês entrem em contato com F. Lee Bailey. Se não puderem achar Bailey, aceite falar com o Mel Bailey. Quero que um ou outro apareça no programa de entrevistas do canal 7. Farei contato por telefone.
0: E aqui, para vocês entenderem, esses dois caras eram grandes advogados da época. O F. Lee Bailey tinha sido o advogado do estrangulador de Boston, e o Mel Bailey era conhecido como o rei das indenizações. Bom, aí esse último, né, o Mel Bailey, ele concordou com o pedido do Zodíaco e fez um acordo com o um apresentador do programa de entrevistas, chamado Jim Dunbar, para aparecer no programa. E no dia do programa, o apresentador pediu para os telespectadores deixarem todas as linhas desocupadas, e aí sete horas em ponto, o Zodíaco ligou. Mas aí ele desligou, e logo depois ligou de novo. E de forma resumida, o diálogo entre ele e o advogado Bailey foi mais ou menos assim. Existe algum nome menos ameaçador pelo qual podemos chamar você em vez de Zodíaco?
2: Pode me chamar de
0: Sam. Como e onde podemos encontrar você? Me encontro
2: no último andar do Hotel Fairmont. Mas venha
0: sem mais ninguém. Ou eu pulo. Você acha que precisa de cuidados médicos? Sim.
2: Cuidados médicos, não
0: psiquiátricos. Você tem algum problema de saúde? Estou doente. Tenho dores de cabeça. Eu também tenho dores de cabeça. Acho que posso ajudá-lo. Você não terá de falar com mais ninguém, a não ser comigo. Qual é o seu problema? Eu não quero ir para cá.
2: Não, ninguém vai para a Câmara de Gás há anos. Você quer viver, não quer? Então, essa é a sua chance. Eu vou matar todas
0: aquelas crianças. E aqui o Zodíaco estava se referindo às ameaças aos ônibus escolares. E a conversa continuou por algum tempo, até que eles concordaram em se encontrar às 10 e meia da manhã em frente a uma loja de objetos usados.
1: E ele apareceu, Rob?
0: Não, ele não foi. Mas enquanto isso, as poucas pessoas que já tinham ouvido o Zodíaco ao vivo acabaram ouvindo as gravações da ligação que ele fez para o programa, e mais especificamente, essas pessoas eram o policial de Napa, uma telefonista da delegacia de Valejo, que tinham recebido as primeiras ligações, e o Brian Harnell, né, que tinha sobrevivido. Só que com base na análise de todos eles, a ligação aparentemente não tinha sido do Zodíaco verdadeiro. E isso foi bem frustrante para os investigadores, que estavam basicamente vivendo já para esse caso. E a confirmação oficial de que não era o Zodíaco veio logo depois que a polícia conseguiu rastrear as ligações até o Hospital Estadual de Napa. Então, as ligações tinham sido feitas por um cara que estava internado ali. No dia 10 de novembro de 69, duas novas cartas chegaram ao San Francisco Chronicle. E já eram basicamente a sexta e a sétima carta, né? E elas também vieram com mais um pedaço da blusa ensanguentada do Paul Stein. E aí um fato interessante aconteceu. Havia nesse momento cinco assassinatos cometidos pelo Zodíaco. Mas nessas novas cartas, ele se gabava de ter matado um total de sete pessoas. Ou seja, duas a mais do que a polícia estava imaginando.
1: Uhum. Eu lembro desse detalhe do caso é, Os investigadores acharam que ele estava começando A assumir um, uns crimes que não tinha cometido, né? Tipo, só pela fama Pois é, mas até hoje isso não ficou comprovado Há
0: quem acha que ele cometeu muito mais crimes, né? Do que realmente se gabou ali nas cartas Até porque numa dessas cartas ele falava justamente sobre isso Você lê
1: esse trecho pra gente, Mari? Sim, o início da carta diz o seguinte Aqui quem fala é o Zodíaco. Até o final de outubro, eu matei sete pessoas. Fiquei com bastante raiva da polícia por contarem mentiras ao meu respeito. Então, mudarei a minha maneira de coletar escravos. Não vou mais anunciar a ninguém quando cometer meus assassinatos. Eles parecerão roubos de rotina, homicídios passionais e uns poucos falsos acidentes. A polícia nunca me pegará porque tenho sido esperto demais para eles. É, com base nessa mensagem, não tem como a gente ter certeza, né, Rob? É,
0: e a polícia chegou até a investigar outros assassinatos pela Califórnia, né? Que estavam ali acontecendo e que se encaixariam no perfil do Zodíaco. E até tinham alguns, mas eles acabaram sendo descartados no final E junto com a carta, também tinham mais códigos Só que dessa vez, tinha o maior código de todos, né? Que era composto por 340 símbolos dispostos em 20 linhas e assinado com o símbolo dele, o círculo, com uma cruz no meio. E aí, contra todas as expectativas de 2020, né, que foi quase um ano cancelado, surgiu uma atualização no caso. Depois de mais de 50 anos do primeiro assassinato, esse código de 340 símbolos foi finalmente decifrado. E os responsáveis por esse feito são David Oranczak, que é um desenvolvedor de software dos Estados Unidos, Joel Van Eyck, um programador de computadores da Bélgica, e Sam Blake, um matemático da Austrália. E essa foi uma notícia tão importante que o próprio FBI se posicionou sobre isso. Eles fizeram um tweet em que disseram que o FBI tomou conhecimento que um código atribuído ao assassino do zodíaco foi decifrado por cidadãos. O caso do assassino do zodíaco continua sendo uma investigação em andamento para a divisão do FBI, em São Francisco e para nossos parceiros locais O assassino do Zodico Aterrorizou múltiplas comunidades Pelo norte da Califórnia E mesmo após décadas Nós ainda continuamos a buscar justiça Para as vítimas destes crimes brutais Devido à natureza Em andamento da investigação E por respeito às vítimas e seus familiares Não faremos mais comentários Nesse momento E aí o que realmente importa né, É o conteúdo dessa mensagem Então para vocês entenderem a mensagem dizia o seguinte. Abre aspas. Espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Não era eu no programa de TV. O que levanta um ponto sobre mim. Eu não tenho medo da câmera de gás. Ela me mandará para o paraíso mais rápido. E eu já tenho escravos suficientes para trabalhar por mim. Enquanto as outras pessoas não terão nada chegando no paraíso. Por isso elas temem a morte. Eu não tenho medo porque eu sei que a minha nova vida será fácil no paraíso da morte. Ou seja, se por um lado o Zodíaco confirmou que não era ele né, no programa de TV, ele acabou deixando a gente ainda mais curioso né, para saber a identidade real dele, já que essa mensagem infelizmente não diz nada sobre isso especificamente. E aqui uma outra curiosidade que eu achei super interessante é que um paranormal chamado Joseph DeLuise participou das investigações ajudando a polícia. E assim, por mais que eu ame essas coisas paranormais, infelizmente eu tenho que dizer que ele não ajudou muito.
1: Hum, mas que tipo de coisa que ele falava?
0: Ah, ele fez umas previsões bem genéricas, mas um fato muito importante que ele disse é que... Estão preparados? Muito provavelmente, o zodíaco seria do signo de Escorpião ou de Aquário. Então fica aí a reflexão para vocês. Mas agora, falando sério, ainda teve mais uma pessoa que viu o zodíaco e conversou com ele. E eu tô falando de Caitlyn Jones. Caitlyn Jones era uma moça de 22 anos, que morava na cidade de São Bernardino. A Caitlyn estava grávida de 7 meses e tinha uma filha de 10 meses chamada Jennifer. E no dia 22 de março de 70, ela saiu de casa com a Jennifer às 7 horas da noite no intuito de visitar a mãe dela que morava na cidade de Petaluma, no condado de Sonoma. E ela preferia viajar à noite porque a Jennifer ia estar tá dormindo, né? Quando era por volta de meia-noite, ela percebeu que um carro de cor clara atrás dela na estrada começou a piscar os faróis e a buzinar. Dentro do carro tinha um homem e ele gritou para ela que a roda traseira dela estava solta. Ela ficou desconfiada, mas acabou estacionando no acostamento. Aí logo depois, o cara estacionou o carro dele atrás dela e de lá ela viu que saiu um homem muito bem vestido, por volta de uns 30 anos... E ele se ofereceu para ajeitar a roda dela, e ela aceitou. Aí depois de um tempo ele voltou até a janela dela e disse que estava tudo certo, que ela podia continuar a viagem. Aí a Caitlyn respirou aliviada, agradeceu a ajuda e voltou a dirigir. Depois de ter andado apenas alguns metros, a roda esquerda traseira do carro da Caitlyn soltou e literalmente foi parar do outro lado da estrada. Aí ela foi forçada a desligar o carro E nisso o carro de cor clara desse homem Deu marcha ré E aí ele saiu e perguntou se ela queria uma carona até o próximo posto A Kaitlyn sabia que a uns 400 metros dali tinha um posto, né? Então ela acabou aceitando a carona Ela pegou a Jennifer no colo e entrou no carro dele e claro que toda a situação era desconfortável, mas até esse momento, ela não estava de fato com medo. Mas as coisas começaram a mudar quando ela percebeu que ele não parou no tal posto. E nem parou no próximo, né? Ele não parou em nenhum posto. Na verdade, o que ele fez foi pegar uma estrada deserta e aí o clima dentro do carro ficou super tenso. A Caitlin chegou a perguntar se ele sempre saía por aí ajudando as pessoas... E ele respondeu que... Abre aspas... Quando eu termino de fazer com elas o que eu faço... Elas não precisam de nenhuma ajuda. Aí depois de mais ou menos uns 30 minutos... Ele finalmente disse... Você sabe que vai morrer... Você sabe que eu vou te matar. A Caitlyn gelou... E aí ela começou a pensar no que ela podia fazer... E eu achei ela bem corajosa... Porque ela agarrou a Jennifer... Pulou do carro e atravessou a estrada deserta correndo. O zodíaco foi atrás dela e ela se escondeu numa espécie de vala, e aí ela ficou lá com o corpo por cima da Jennifer para evitar que ela chorasse. E a sorte foi que um caminhão viu a movimentação toda, parou ali para ver o que estava acontecendo, e, quando o Zodíaco viu o caminhoneiro, ele voltou para o carro correndo e foi embora, deixando a Caitlyn com a filha. Só que aí o que acontece, né? Esse caminhoneiro era um homem. E quando a Caitlyn viu que outro homem estava andando em direção a ela, ela ficou desesperada. Então ela não aceitou a ajuda. Só que, de novo, a sorte foi que nessa hora uma senhora apareceu. E aí a Caitlyn se sentiu mais aliviada e acabou indo embora com ela.
1: Nossa, coitada, ela se sentiu acuada, né? Vendo outro homem e só confiou nessa senhora. Eu imagino que ela tenha ficado traumatizada pro resto da vida.
0: Com certeza. E o mais surpreendente foi que chegando na delegacia para reportar o que tinha acontecido, ela olhou para um quadro de procurados que estava ali pendurado numa parede e viu o retrato falado do Zodíaco. E na hora, ela deu um grito, apontou para o desenho e disse que era aquele o homem que tinha tentado matar ela. E para você ter uma ideia, o próprio sargento da delegacia ficou receoso do Zodíaco ir atrás dela. Então ele levou a Caitlin para um restaurante Para poder conversar com ela E no livro do Robert Graysmith Ele diz que a própria Caitlin se sentiu bem indignada né, com isso Porque para ela apareceu que o sargento não queria ela na delegacia Quase como se ele não se sentisse seguro com ela lá Em 19 de abril de 1970 A nona carta do Zodíaco chegou ao
1: San Francisco Chronicle A carta dizia assim Aqui quem fala é o Zodíaco. A propósito, vocês decifraram o último código que eu mandei? Meu nome é... E aí depois disso tinha uma série de 13 caracteres, que seria um código o nome do Zodíaco. E ele continuou. Estou curioso para saber quanto em dinheiro vocês estão oferecendo pela minha cabeça. Espero que não pensem que fui eu quem apagou aquele policial insignificante com uma bomba. Embora eu tenha falado em matar ônibus escolares com uma bomba, não ia dar certo mudar para o território de outra pessoa. Existe mais glória em matar um policial do que um garoto, porque um policial pode atirar de volta. Já matei 10 pessoas até hoje. Teria matado mais se a bomba do ônibus não tivesse sido um fracasso. A nova bomba é feita assim. Aí tinha o desenho né, do projeto de uma bomba e ele completa. Espero que se divirtam tentando descobrir quem eu matei. E no final da carta tinha um placar dizendo Zodíaco 10. Polícia de São Francisco zero. E sobre esse caso do
0: policial que o zodíaco disse na carta Ele estava fazendo referência a um atentado com uma bomba Que aconteceu no dia 16 de fevereiro no Golden Gate Park Que era bem perto até de onde morava o Paul Stein E aí nesse atentado um policial tinha morrido e outros oito tinham ficado feridos nos próximos dias, o Zodíaco enviou a nona e a décima carta dele endereçadas ao San Francisco Chronicle E o Zodíaco continuava mencionando a bomba e dizendo que estava aprimorando ela Só que o jornal, junto com a polícia, tinham decidido não publicar qualquer menção à bomba, né? Para evitar um caos generalizado Só que nessa décima carta, o Zodíaco estava exigindo que a bomba fosse mencionada, né? Na próxima publicação do jornal ele, na verdade, ameaçou dizendo que se não publicassem a carta dele com a parte da
1: bomba, aí mesmo que ele ia explodir um ônibus escolar. É, eu acho impressionante a forma como ele, de certa maneira, ditava as regras, né? E nesse ponto, todo mundo já sabia que o Zodíaco era um assassino, extremamente narcisista, mas agora dava pra ver o quão manipulador ele também era. E eu diria até cara de pau com essas exigências. E eu lembro do último filme, Rob, que ele pedia pra fazerem bótons dele, né? Isso aconteceu de fato? Sim. Por
0: mais bizarro que seja, isso aconteceu de verdade. É, foi inclusive nessa décima carta que ele fez esse pedido mais inusitado. Além da exigência de publicarem sobre a tal bomba, ele disse que, abre aspas, gostaria de ver alguns bótons bonitos do Zodíaco circulando pela cidade. Fecha aspas. E para quem não sabe, Bottoms são basicamente broches, né? Então ele queria ver as pessoas usando broches do zodíaco pela cidade. E ele até ajudou, e ele fez um desenho elaborado daquele símbolo que ele usava, o círculo com uma cruz no meio, para poder ser usado na confecção dos broches.
1: Chegaram a fazer os tais broches?
0: Não, esses broches nunca chegaram a ser comercializados... Pelo menos não na época, né? Mas eu vi que hoje em dia algumas lojas online vendem, o que é bem sinistro. Mas com relação à bomba que ele tinha exigido que fosse publicado, o esquema que o Zodíaco desenhou é... nunca foi publicado, na verdade, né? Mas em uma conferência de imprensa, a polícia acabou divulgando essa informação sobre a bomba. Mas, felizmente, até hoje nenhuma bomba explodiu. Aí, no dia 19 de junho, ele enviou a 11ª carta... Meio que reclamando que tinha ficado muito aborrecido, porque ninguém na Califórnia estava usando os broches dele. E ele também anexou um mapa com a localização da bomba que ele tinha plantado. Só que esse mapa era de uma estação rodoviária do condado de Contra Costa. E a polícia foi até lá, só que nenhuma bomba foi achada. As próximas cartas do Zodíaco, que já eram a 12ª e a 13ª, falavam mais uma vez que ele estava triste de ninguém usar os broches dele, e mencionava a Caitlyn e a bebê dela, né, fazendo uma ameaça de que ele ia atrás delas. Na 13ª carta, inclusive, ele fez uma coisa bem interessante. Ele pegou a letra de uma música, de uma ópera, chamada O Mikado, que foi escrita por Gilbert e Sullivan, e alterou a letra para se adaptar à realidade dele. E aí, ao final da carta, ele assinalou de novo, né, um placar. Que tava Polícia de São Francisco 0 e Zodíaco
1: 13. E a gente foi pesquisar sobre o contexto dessa ópera porque, apesar de não parecer tão importante, foi uma pista muito seguida pela polícia. Então, para vocês entenderem, o Zodíaco na carta fazer um personagem da ópera chamado Coco. E a história se passa no Japão. E o enredo da ópera se desenrola a partir da proibição por parte do imperador do Japão do ato de flertar, que passou a ser considerado um crime grave, sujeito a pena capital. E em meio a essa proibição nasce o amor entre um homem e uma mulher, uma linda jovem já comprometida a se casar, um coco. Só que esse coco era o grande carrasco daqueles que não obedeciam à lei de não flertar. É, e é bem interessante
0: o Zodíaco parafrasear exatamente esse personagem, né? Que, digamos assim, matava as pessoas que eram pegas flertando E por conta dessa citação da ópera, os investigadores correram para interrogar todos os teatros e colégios da região Que já tinham feito essa peça E eles tinham esperança de que talvez o Zodíaco tenha participado de alguma produção, né? Mas eles não encontraram nada suspeito É, e aí você vê até que ponto a investigação chegou, né? É, e essas cartas dele não paravam de chegar. No dia 27 de julho, por exemplo, mais cartas chegaram. E sempre com esse tom de deboche dele, né? E aí a polícia resolveu fazer uma experiência. A experiência foi o seguinte. Como a Mari Ben disse, todo mundo já tinha percebido um certo narcisismo do Zodíaco. Então, apesar de novas cartas estarem sendo recebidas... O San Francisco Chronicle e a polícia decidiram não publicar nem divulgar nada justamente para ver como que ele ia reagir a essa falta de atenção. A principal hipótese deles era de que a ânsia por publicidade tinha se tornado o maior motivo para o zodíaco cometer os assassinatos. E quando eu li isso, eu admito que eu achei uma ótima ideia, né? Mas em uma carta recebida no dia 6 de outubro, o Zodíaco deixou bem claro que ele tinha ficado muito irritado com isso. Primeiro porque na carta ele desenhou uma cruz com sangue humano e fez 13 buracos, indicando 13 vítimas que ele supostamente teria feito até aquele momento. E você lê pra gente o texto, Mário? Sim, ele disse
1: Caro editor, você vai me odiar, mas eu preciso dizer O ritmo não está de forma nenhuma diminuindo. Existem 13 mortos, alguns deles resistiram, e foi horrível. E apesar dessa carta ser bem
0: sinistra e agressiva, os investigadores Toski e Armstrong consideraram a carta uma mera imitação do Zodíaco. Aliás, esse é um ponto que vale ser mencionado. Existiam outras pessoas mimetizando o Zodíaco, o que deixava a polícia cada vez mais confusa, porque eles acabaram perdendo bastante tempo Determinando se, por exemplo, uma pista era mesmo do Zodíaco, para depois então começar a investigar mais a fundo. Então, dá para dizer que isso atrasou bastante a investigação. E Mari, lembra que eu tinha mencionado um cara chamado Paul Avery?
1: Uhum. Que era o repórter né, do São Francisco Chronicle e que estava acompanhando o caso do Zodíaco. Esse mesmo. No dia 28 de outubro,
0: ele recebeu uma carta endereçada diretamente a ele. E junto com a carta, que já era nessa altura a décima Também tinha um cartão infantil de Halloween E um detalhe é que o cartão era de um esqueleto dançando E o Zodíaco tinha colocado um adesivo de abóbora na virilha né, do esqueleto O que depois foi interpretado como uma possível repressão sexual Mas isso nunca pôde ser confirmado E dentro do cartão tinha a seguinte mensagem o Paul Avery na página esquerda Amigo secreto, sinto nos meus ossos que você pena pra saber meu nome, então vou dar uma pista. E aí na outra página, mas isso ia estragar o nosso jogo. Feliz Halloween.
1: É, realmente ele era muito debochado, né? Se você quiser ver esse cartão que a Rob falou, a gente deixou uma foto dele lá no Instagram do Fábrica, arroba podcast Fábrica de Crimes. Só que pelo que eu vi tinha mais um detalhe nesse cartão, porque do lado esquerdo... Tinha uns olhinhos desenhados
0: Aham, uhum. nessa parte dos olhos tem uma frase muito importante Ela diz, peekaboo, you are doomed E aí uma explicação boba, né, mas que talvez nem todo mundo saiba É que peekaboo, em inglês, é aquela brincadeira que a gente faz com crianças Escondendo o rosto com a mão e depois aparecendo Então o zodíaco estaria basicamente falando Achou, você está marcado Todo mundo ficou extremamente receoso porque essa mensagem, apesar de divertida, era na verdade uma ameaça. O Zodíaco estava literalmente dizendo que o Paul Avery estava marcado para morrer. Então o que os jornalistas começaram a fazer foi usar broches escrito Eu não sou o Paul Avery. Inclusive o próprio Paul Avery usava esse broche porque ele ficou com bastante medo. O Paul Avery, na verdade, apesar de claramente estar com medo, ele não gostava de demonstrar isso, né? Então ele chegou aí a programas de televisão, por exemplo, falando que ele não tinha medo, ele quase que zombava mesmo do Zodíaco. E aí nisso ele acabou recebendo outras cartas, e o tempo foi passando e os jornais continuaram recebendo novas cartas do Zodíaco. E a gente não vai ler aqui todas as cartas, mas uma carta que chama muita atenção... E que preocupou muito a polícia de São Francisco Foi a carta que chegou no dia 30 de janeiro de 74 Nessa carta, ele mencionava várias coisas, né? Como que ele tinha assistido o Exorcista 2 no cinema Que ele tinha gostado muito Mas lembra que eu falei que ele sempre dava um placar no final das cartas? Pois é Nessa, ele finalizou falando Eu, 37 Departamento de Polícia de São Francisco, 0 ou seja, ele estava dando a entender que ele tinha feito 37 vítimas O número máximo de vítimas que o zodíaco já tinha assumido E como vocês mesmos sabem, a investigação se estendeu durante anos E tem gente aqui reclama do fato de ter quase que virado um cold case, né, um caso que esfriou Mas a verdade é que ele continuou sendo investigado E no dia 3 de março de 77, o FBI requisitou todas as cópias de todas as cartas já enviadas pelo Zodico. E aí eles contataram o mais importante especialista em psicolinguística do país. Era o Dr. Murray S. Miron. E ele emitiu uma espécie de laudo do Zodico. Ele disse que muito provavelmente o Zodico, abre brilhante é um jovem caucasiano, solteiro, de cerca de vinte e poucos anos Ele não passou do colegial, lê pouco, é solitário e retraído Diferentemente da lógica dos seus hábitos, ele é quieto e aparentemente uma pessoa comum ele deve passar boa parte do seu tempo em cinemas, que exibem filmes sobre sadomasoquismo oculto. Ele é um psicótico limítrofe, e seus comunicados revelam sinais característicos de pensamento mágico e de infantilismo narcisista, típico de um esquizofrênico. E aí, não tem como falar do caso do Zodíaco sem falar do principal suspeito de seu Zodíaco. No livro do Robert Graysmith, por exemplo, ele é chamado de Bob Halstor, mas a gente ressalta aqui que esse nome é falso. E o nome verdadeiro dele parece ser Arthur Leif Allen. A gente vai chamar ele aqui de Arthur, apenas para facilitar. E a gente vai apontar aqui todas as pistas que levam a achar que realmente seria o Arthur, né, o culpado... Mas sempre ressaltando que a polícia e os investigadores consideraram que falta prova material para condenar ele. Bom, para início de conversa, o Arthur ele foi visto nas proximidades do Lago Berryessa em 27 de setembro de 69. Ele era um estudante que morava com a mãe lá em Valejo e ele era muito inteligente, então ele tinha um QI alto, né? E em 1969. Ele, de certa forma, se parecia muito com o um retrato falado do Zodíaco que a polícia estava circulando Aparentemente, ele tem cinco personalidades distintas E ele já confidenciou para os amigos de infância dele que ele era Zodíaco e Em novembro de 69, a cunhada dele, de 26 anos de idade Percebeu que ele estava segurando um papel um dia que tinha uns códigos meio estranhos assim e aí ela questionou ele, falou o que era aquilo, né perguntou E ele só disse que ia mostrar mais tarde, mas a verdade é que ele nunca mostrou E aos poucos a família começou a achar que ele tinha algumas características Que talvez fossem um pouco semelhantes com o perfil do Zodíaco que estava sendo divulgado E eles ficaram realmente com medo e desconfiados que ele era o Zodíaco Então no dia 4 de junho de 71 a polícia de São Francisco buscou um mandado de busca e apreensão junto a um juiz. E nessa época, vale dizer que ele morava num trailer, então o mandado de busca e apreensão era pro trailer. E segundo as descrições dos detetives, tinha papel e lixo em todo lugar, e o cheiro era muito forte, e que inclusive perto da cama dele foram encontrados vários consolos né, que ele usava. Além disso, dentro da geladeira, eles viram que tinha corações e fígados de pequenos animais, junto com corpos de roedores mutilados. Ele usava um relógio da marca Zodiac, né, que era uma marca que tinha, inclusive, o mesmo símbolo que o Zodíaco usava nas cartas, e ele também estava usando um anel com a letra Z. Os detetives Toski e Armstrong pediram para ele amostras da caligrafia, né, e então pediram para ele escrever com a mão direita e com a mão esquerda determinadas frases e inclusive o alfabeto completo. E ele indagou sobre isso, ele falou que ele não conseguia escrever com as duas mãos. Mas eles pediram, insistiram, falaram, olha, é necessário e escreve do jeito que você conseguir. Depois foi descoberto que ele nasceu canhoto, ele foi forçado a escrever com a mão direita quando ele estava na escola... E aí ele acabou voltando a ser canhoto, né, durante a vida adulta. Mas os familiares dele falaram que ele era, sim, capaz de escrever com as duas mãos. Ou seja, ele era ambidestro. Além disso, eles também recolheram amostras da digital. E depois da análise, foi entendido que as digitais não eram as mesmas digitais que foram encontradas no táxi do Paul Stein. Então, só com base nisso, ele não poderia ser o zodíaco. Além disso, a caligrafia dele também não era... Exatamente igual. Tinha alguns traços semelhantes, mas não era possível afirmar 100% que era a mesma caligrafia do zodíaco. E aí é importante também falar sobre o passado desse cara. Aparentemente, em 1975, ele ficou preso por três anos no manicômio por conta de uma acusação de abuso sexual infantil. E aí é interessante essa data porque... Foi exatamente o tempo que o Zodiac ficou sem enviar cartas para a polícia. Então são fatos que podem ser uma coincidência, mas que também é válido mencionar. Mas a última notícia que se tem dele é que ele estava morando na cidade de Santa Rosa, no porão da casa da mãe dele, e trabalhando em uma loja como vendedor. E todos esses fatos foram levantados em maior detalhes pelo Robert Graysmith, que eu mencionei aqui ao longo do episódio todo, que é o autor do livro do Zodíaco, né, que atualmente é o maior compilado de fatos do caso. E o Robert, pra quem se lembra do filme, né, ele realmente ficou obcecado. Ele trabalhava no San Francisco Chronicle como cartunista. E ele ficou intrigado com aqueles códigos, né, ele achou uma coisa muito interessante, muito diferente. Mas acabou que essa curiosidade se desenvolveu pra quase que uma obsessão. Então, ele investigou todo o caso e ele chegou, então, nesse denominador comum do caso, que seria esse cara, o Arthur. Então, quando ele descobriu que ele trabalhava nessa loja, ele começou a perseguir o cara, começou a ir sempre lá, para poder ficar vigiando ele de longe. E ele tentou pegar várias amostras de caligrafia dele, né? Então, em fichas que ele preenchia na loja, deixava em pranchetas, enfim, ele começou a tirar fotos escondidas dessas caligrafias e mandar para especialistas poderem analisar. Mas mesmo assim, apesar de sempre parecer muito, de terem muitos indícios de que poderia sim ser a mesma pessoa escrevendo, ele nunca teve uma resposta 100% de que esse cara era o Zodíaco e que ele tinha sido responsável por escrever as cartas. E um ponto também que é muito debatido nesse caso é a jurisdição. Então, todos os crimes, eles aconteceram em locais de jurisdição um pouco dúbia, em que as delegacias não conseguiam se comunicar de uma maneira clara. E no final de todos esses anos, os relatórios, incluindo, por exemplo, as impressões digitais, as amostras de caligrafia, foram todos enviados para Sacramento. Então, a polícia de São Francisco, que até então estava cuidando do caso de maneira mais ativa, Abriu mão de tudo que eles tinham em detrimento de Sacramento. Mas, com base em todos os laudos e depoimentos que estão disponíveis nesse livro do Robert Gray Smith, isso é bem frustrante, né? Não só para o Robert, como também para os detetives, principalmente o, o Toski e o Armstrong, que tinham plena convicção de que aquele cara muito provavelmente seria o Zodíaco, mas que eles tiveram que soltar por falta de provas materiais. Bom, operários, essa foi a parte 2 do caso gigantesco do Zodíaco E acreditem, a gente fica muito frustrada de pesquisar e contar todos esses detalhes Mas não conseguir dar um desfecho final para o caso
1: É meio inacreditável que depois de tanto tempo, tantos anos A gente ainda não sabe quem é o Zodíaco de fato E ao mesmo tempo, é muito interessante Porque as pistas ainda estão sendo investigadas
0: é, eu acho que o mais importante é não deixar o caso esfriar, né? Mas de qualquer forma, a gente tá de olho em tudo E qualquer nova atualização do caso A gente vai informar pra vocês lá no Instagram do Fábrica O arroba podcast Fábrica de Crimes E aliás, as fotos dessa parte 2 já estão lá pra vocês conferirem
1: E como sempre, por favor, não se esqueçam De avaliar o Fábrica com aquelas cinco estrelinhas Porque ajuda bastante a gente ou você também pode deixar um comentário legal na plataforma que você usa para nos ouvir. Lembrando que tem episódio todo dia, primeiro e 15 de cada mês aqui. Isso aí.
0: Operário, seja bem-vindo de volta ao Fábrica de Crimes Eu sou a Robbie
2: E eu sou a Maria.
0: Ah,
1: safadinha, você não vai falar isso, não? Amiga, porque eu tô assim, não estou no mood, Mas vou falar, então Só porque você falou, eu vou falar, porque eu sou teimosa
0: É, fala ah, isso aqui Isso aqui em azul
2: ah, Tá, mas é pra falar com que Normal. humor? Normal? Normal,
0: que nem você falou da outra vez Ok Por favor, delete isso Ah, eu sabia! É muito difícil, certa lida
2: eu vou matar todas aquelas crianças. Meu
0: Deus do céu. <risos> Agora vamos fazer a, a versão que... B com outra entonação do Eu vou matar todas aquelas
2: crianças. Achei que ele estava feliz. Eu não disse nada. Isso foi a minha. Eu não disse nada. Isso foi a minha dor de cabeça. Eu vou matar todas aquelas crianças.
0: Uhul, Tá, acho que é isso? Um cocô. O primeiro foi melhor. Deu, deu, gente, deu você, hein? Você é notorido,
2: gente, entregou, gente,
0: entregou, entregou. Mano, ele é paranormal ou é astrólogo? Ah, amiga, essas coisas meio que andam juntas, né? Mas eu sei por que ele falou isso. É porque, tipo assim, ele, ele tinha visões, né? E aí, numa dessas visões, ele sempre via relacionado ao Zodíaco duas datas. Uma era 2 do 11 ou 11 do 2. Então, ele ficou em dúvida se ele era de escorpião ou de aquário, entendeu? Ele é muito chato esse cara, meu Deus do céu. Cara, ele é muito cri-cri. Ele é muito cri-cri, nossa.